0: Dnešní kázání spadá do série kázání a podcastů z posledních měsíců, které ve sboru dělám, mají název Věčnost v bedně víra v praxi. V podstatě čteme společně list židům a to tím způsobem, že se zaměřujeme na jeho jednotlivé výzvy. Čteme vlastně jenom věty, ve kterých je nějaké akční sloveso Něco dělejte. Čteme je samozřejmě v kontextu celé té kapitoly, ale ta kniha je tak postavená, že vždycky tam je porce teologie, opravdu hutná, neskutečně hutná. A na konci je taková jasná praktická výzva. Velmi často něco, co se dá udělat rovnou. Podívej se někam, dej si na něco pozor. Velmi praktické, velmi malé výzvičky. Dávejte si zpětnou vazbu komunikujte spolu. Velmi jasné praktické výzvy, které jsou jaksi zhuštěním nebo vtělením té teologie. Když tady tomu to věřím, takhle se to projeví dneska. A to se mi na té knize líbí, že je to takové praktické a zároveň, že to není takové jako povrchní. Předtím, než si přečteme dnešní výzvu, která v té sérii navazuje pro dnešní neděli, tak ale přečtu... Jeden starozákonní příběh. Připomenu nám ho, protože ten autor listu židům pak tento příběh sám uh, zmíní a použije. A tak uh, u něho začneme. Takže jestli máte Bible, můžete si najít Genesis 25. První Mojžíšova, Genesis 25. Od uh, 29. verše. Je to příběh o dvou bráších. Jakob a Ezau se jmenovali. Genesis 25:29 Jednou Jákob uvařil jídlo. Když v tom přišel Ezau, tedy jeho brácha, z pole a byl vyčerpaný. Ezau Jákobovi řekl, dej mi teď zhltnout trochu toho rudého. Zde toho rudého, neboť jsem vyčerpaný. Proto ho pojmenovali Edom. Ale Jákob řekl, prodej mi teď své prvorozenectví. Ezau odpověděl, hle, já se blížím k smrti. K čemu je mi prvorozenectví? Jákob řekl, Přísahej mi teď. I přísahal mu a prodal své prvorozenectví Jákobovi. Jákob tedy dal Ezauovi chléb a jídlo z čočky. Ten pojedl, byl se. Stal a šel, tak Ezau pohrdl prvorozenectvím. Je to velmi prastaré vyprávění, které ukazuje na jednu ze základních chyb, kterou jako lidi neustále opakujeme. Můžeme to nazvat špatný obchod. A tak se jmenuje i toto kázání. Špatný obchod. Ezau vymění něco vzácného za něco, Méně vzácného, pomíjivého. Společenský status, dědictví, majetek, vlastně celou svoji budoucnost vymění za přítomnost. Teď se najím a je mi jedno, že od teď až do smrti to budu splácet. To není dobrý obchod. Zvlášť když to, co se teď najím, tak zítra, pozitří. Už stejně ve mně nebude. Proč to dělá? Dělá to proto, protože ta přítomnost ho neskutečně tlačí. Je to nepříjemné. Má hlad. Znáte hladového chlapa. Si ho vynásobte dvěma, třema. Vyčerpaný, hladovej, neúspěšný chlap. A má obrovský hlad. Dal by cokoliv, doslova cokoliv, za misku kaše. Všechno je vedlejší, teď musím jíst. A tak Ezau uspokojí svou potřebu a v tom okamžiku celou budoucnost obětuje pro přítomný okamžik. V tu chvíli se mu to zdá rozumné, když se udělá takovou vnitřní poradu ve své duši, zváží pro a proti, jestli se mu to vyplatí, tak se rozhodne. Ano, vyplatí, je to vhodný obchod. Ale co si myslíte? Co si řekl za týden? tomu svému minulému já, které se nějak rozhodlo v minulosti. Řekl si za týden, to byl ale dobrý obchod, to se mi fakt podařilo. Asi ne. Ze zpětného hlediska ta ta, ta miska čočky neměla takovou hodnotu, za kterou ji prodal. Možná jste si někdy něco koupili na úvěr, mobil nebo něco takového, maličkatého, možná něco většího. Zaplatili jste to? A pak se vám to rozbilo, nebo to přestalo fungovat, nebo jste si to vlastně ani pořádně neužili. A ještě měsíc splácíte a další měsíc splácíte. Nebo jste si půjčili peníze na dovolenou. Vypadalo to jako velmi úžasná investice. Pak jste se na dovolené pohádali, celá rodina. Byli jste naštvaní, že jste na té dovolené byli. A pak ještě v září splácíte dovolenou. V říjnu splácíte dovolenou. Co takový člověk, co se mu honí v hlavě? Dívá se zpátky a říká si, to byl ale blbej obchod. To jsem neměl. Nestálo to za to. Takže to je příběh ze starého zákona, který si autor listu židům půjčí, protože ho všichni znají, tak na něj může odkázat. My jsme si ho teď připomněli a tak pro nás možná i ten text, který teď budeme číst, bude už na první pohled vlastně srozumitelnější. Takže Židům 12.15. Dbejte na to, aby se někdo nepřipravoval o boží milost, aby vás netrápil nějaký vzhůru rostoucí kořen hořkosti a aby skrze něj nebyly poskvrněni mnozí. Ať nikdo není smilník nebo bezbožník. Člověk jako Ezau, který prodal své prvorozenectví za Jediný pokrm. Neboť víte, že když později chtěl zdědit požehnání, i když je se slzami a usilovně hledal, byl odmítnut, neboť nenašel místo na pokání. Začneme ten text rozebírat od konce. Tím pádem, až se dostaneme k tomu nejpodstatnějšímu, k té výzvě, k tomu aktivnímu slovesu, tak už budeme vědět přesně, co nám vlastně říká. Takže začínáme od konce. První bod. Špatný obchod. Ta výzva nám představuje člověka, který udělá špatný obchod. Připraví se o boží milost tím, že boží milost začne pouštět a místo toho si bere do ruky něco jiného. Už u jedné výzvy z předchozích kapitol listu Židům jsme si všimli jednou výzvy: nepouštějte milost. Nepouštějte se naděje v milost. Ta výzva vycházela z toho, že máme jenom dvě ruce. Nebo já nevím, jak vy, ale já mám jenom dvě ruce. To znamená, že poberu do ruky jen omezený počet věcí. A to nejenom fyzicky, protože naše tělo velmi dobře koresponduje s, naší, s naším nitrem, a tak. Fyzicky vezmu do ruky jen pár tašek, stejně i mentálně a ve své duši můžu vzít pro život jen pár věcí. Nemám neomezenou kapacitu na to, co můžu dělat a na co všechno myslet a co všechno se snažit žít. Prostě nejde. Kdybyste si chtěli projet všechny YouTubeová videa se všema moudrejma radama, tak, tak je budete sledovat až do konce života a nebudete mít vůbec čas je plnit. Musíme si vybírat. A tak vždycky něco pouštím a něco jiného si beru. A autor listu židům si dává velký důraz na to. Lidi, dobře, je to jasný, musíte si občas něco vzít a jiné pustit. Ale prosím vás, nikdy nepouštějte víru v boží milost. I kdybyste měli cokoliv jiného někde vypustit ze svého života, tak tohle, prosím, nedělejte. To už jsme slyšeli v jednou z předchozích kázání a teď na to navazuje a vlastně ze stejnou představu. Z člověka, který vymění slávu Ježíše a božího království a svou zralost a svatost zjednoceného sebe sama s Kristem a s druhými, to všechno krásné, vymění za něco méně hodnotného. Obětuje svou budoucnost nejen tady na zemi, ale na věky. Obětuje za přítomnost. Ten člověk je v textu popsán jako dvěma pojmy, dvěma, tak si myslím, trsy hříchů, smilník a bezbožník. Smilník jako člověk, který svou budoucnost obětuje sexualitě mimo manželství. Je mu jedno, že toho bude za chvíli litovat? Že už možná ráno toho bude litovat? Že už možná pár minut poté toho bude litovat? a se vším, co to může dál způsobit a vést, a přesto obětuje svou budoucnost pro tu chvíli. Podobně člověk bez Boha, bezbožník, žije pro sebe, jako by neexistoval Bůh, se kterým jednou on sám se bude dívat zpět na svůj život a hodnotit ho. by nic takového neexistovalo. Jak smilník, tak bezbožník v tomto textu Ukazují na člověka, který svoji budoucnost obětuje pro svou přítomnost. Tady je ta myšlenková asociace, kterou autor listu židům má. Jsou to takové ty chvíle, které známe ze života. Říkáme si, jak jsem mohl být tak slepý, jak jsem mohl tohle vyměnit. Ale už to nejde zvrátit. Udělali jste někdy špatný obchod? ve svém životě. Znáte to? Znáte tu situaci? Podlehli jste někdy přítomnosti a vykašlali se na důsledky? Pane Bože, udělali jsme špatná rozhodnutí. Vstoupili jsme do špatných obchodů a neseme si důsledky. Říkáte si možná, proč? Jak je toho člověk schopen? Proč bych dělal takový obchod? Proč bych budoucnost prodal za přítomnost? Tedy první bod byl špatný obchod. Druhý bod nedivím se. Není se co divit. Ezau byl náchylný k tomu prodat své prvorozenectví za čočku jen v určitou chvíli ve svém životě. Byla to chvíle extrémního oslabení, byl unavený, o tvrdé práci. A možná, když přišel z toho pole, tak byl i zklamaný, že se mu tam něco nedařilo. Byl se silami na dně. A v tu chvíli člověk neuvažuje racionálně. Ta miska kaše se mu jevila jako to nejhodnotnější, co existuje. Nic jiného neviděl. I tak funguje náš zrak. Čím větší je vnitřní potřeba, tím víc je můj zrak upnut na to jedno jediné, co potřebuji. A tak touží potom, co mu dodá sílu, co mu přinese uspokojení, úlevu. Když by se to ráno probudil a byl úspěšný v práci, nějak se mu něco podařilo. Nebyl tak vyčerpaný, vzal si na pole svačinku a brácha by tam měl tu čočku, tak by brácha řekl, hm, to nejím, to mě nezajímá. Ale nebyl, protože byl velmi oslaben. Podobným způsobem autor listu židům i tento text staví. Říká tam, "Dejte na to, aby se někdo nepřipravoval o boží milost, takové dost obecné, aby vás netrápil nějaký z rostoucí kořen hořkosti. Tady tuto chvíli máme tu emoci, která v člověku způsobí, že udělá ten špatný obchod. Autor používá obraz kořene. Co je to kořen? Kořen není vidět. Kořen čerpá živiny z půdy. Vidíte rostlinu, vidíte strom, ale kořeny nevidíte, jak hluboko se táhnou. A přitom jsou nezbytné, protože toho prostoru, kam ten kořínek doleze, tak z něho čerpá vláhu a živiny. Podobně člověk. Teď jste tady nějak vidět, já vás vidím, jste jako ty stromy, co co, co, toho rostliny čouhají ze země, ale to nejste jenom vy, ve vás je víc. Máte i svoji minulost, nějaké kořeny, něco vás někam vede. A ze své minulosti, minulost nás hodně utváří, proto ze své minulosti čerpáme. A v tomto případě ten obraz spočívá v tom, že já jsem tady dnes jako člověk, stojím nad zemí, nějak žiju tady v přítomnosti a čerpám z minulosti, se zamyslím nad něčím, co se stalo a je to něco nepříjemného, je to něco zlého, někdo mi ublížil, někdo mi ukřivdil a tak čerpám ten strom, vytahuju živiny z minulosti a je to hořký, je to hnusný. Si představte, možná je pro vás těžké si sám sebe představit jako strom, tak zkuste možná, eh, představte si, že si dojdete do kuchyně a nebo se vrátíte třeba po víkendu, byli jste někde pryč a najdete na kuchyňské lince hrneček s čajem, je tam ještě ten cáček toho černého čaje vy jste si ho tam nechali, protože jste spěchali, když jste jeli na víkend. A teď, když se na to podíváte, tak tam jsou takové mastné kruhy nahoře. Začíná tam plíseň. A vy si řeknete, čaj tady mám. Napiju se. A najednou ten čaj, který byl stvořen kdysi v minulosti, tak se velmi silně protne s vaší přítomností. A vy teďka pijete a je vám z toho hnusně. Fuj, ten dusk, to tady nechal. A jediná věc, kterou v tu chvíli chcete dělat, vyplivnout to. Nad, nad tím ani nepřemýšlíte. Ta minulost se stala přítomností, ta přítomnost je dost nechutná, Potřebuju to vyplivnout. Tejné se stalo Ezauvovi. V přítomnosti měl nějakou velmi silnou hnusnou chuť v puse, obrovskou potřebu a tak jediné, co viděl, byla ta miska kaše. A tady autor listu židům říká ten důvod, proč vy teďka lidi Můžete v přítomnosti cítit něco strašně těžkého, něco strašně hnusného, obrovský emoce, obrovský tlak, který vás oslabuje. Je proto, že z minulosti čerpáte nějakou křivdu, nějakou hořkost. V tu chvíli jsem oslaben, v tu chvíli jsem v krizi, moje minulost se vrací a negativní emoce a v tu chvíli jsem oslabený. A udělám třeba i obchod, který si pak vyčítám. Nevím, jestli znáte seriál Bylo, nebylo. Jsme ho teďka s sledovali nebo sledujeme občas. Je to o pohádkových bytostech, které se dostanou do našeho světa a v našem světě zapomenou, kým jsou. A mezi nimi je jedna postava, je to postava Rampelníka. A Rampelník rád uzavírá smlouvy. Má obrovskou moc, může udělat, co chce, tak za ním lidé chodí a řeknou, prosím tě, já bych potřeboval tohle. A on ví, že čím víc zoufalý je ten člověk, který k němu při, přichází, čím víc se cítí na dně, tím víc on si může říct cenu. A tak k němu chodí lidi, kteří jsou dokonce ochotní obětovat svoje vlastní dítě. Proto, aby teď dostali od něj to, co potřebují. A nikdo by tu smlouvu neuzavíral když by se necítil v bezvýchodné situaci. Tak, znáte svá oslabení? Když jste ve svém pokušení, ve větším pokušení, udělat nějaký špatný obchod, vyměnit to vzácné za něco mizivého? Pane Bože, známe chvíle oslabení. Známe chvíle, kdy jsme tak plní emocí a hořkosti a potřeby, že nevidíme nic jiného. Tak ti, pane, vyznáváme dnes svoji křehkost, stydíme se za ní a přiznáváme si ji, že takoví jsme občas velmi slabí. Viděli jsme tedy špatný obchod, viděli jsme důvod, proč člověk udělal špatný obchod. A třetí se dostáváme k té samotné výzvě, k tomu hlavnímu slovesu, které ve výzvě je a které nám řekne, co tedy mám dělat. Verž začíná slovy. Dbejte na to, aby se někdo nepřipravoval o boží milost, aby vás netrápil nějaký ten kořen hořkosti. Hlavní slovo zní dbejte. Doslova to znamená hlídejte. Jste ve střehu, hlídejte si něco. Dohlížejte na něco. Aby, je to výzva, abychom se stali hlídači, kteří předvídají nějaká nebezpečí. A doufám, že v tuhle chvíli vám spadne z kámen ze srdce, protože si řeknete, to přece dělám furt. Co? Nebo ne? To je přece to, kým jsme. Že jo? Jedu autem, neustále kontroluju zrcátka. Musím. Musím kontrolovat zrcátka. Co když tam je nějaké nebezpečí? Jsem, jsem to já, kdo kontroluje svět. Když jedeme na tábor tady tak máme v noci hlídky, protože může přijít nějaké nebezpečí, třeba požár nebo nějaký lump. V domech máme poplašná zařízení, maminky hlídají děti. My jsme nastaveni k tomu, abychom neustále kontrolovali svoje okolí a svoje záda, zvláště ve chvíli, kdy jsme s někým, kdo je nebezpečný potenciálně. Hlídáme, hlídáme, dáváme si pozor pořád, pokud nejsme úplně, úplně v bezpečí. A tak je to parádní výzva. Vlastně nám tady pán Bůh říká, dělejte to, co tady stejně děláte, to, co se učíte. Jenom nám řekne, co máme hlídat, abychom se neubírali o boží milost. To je hrozně abstraktní a tak to zkonkretizuje, dá nám něco praktického a řekne, hlídejte si ten kořen, pacha na hořkost, pacha na to, co táhnete z minulosti. A to si dávejte pozor, toho si všímejte. Mějte nějaké poplašné zařízení. A, a, a asi tady mám nějakou hořkost. Musím s ním něco dělat, jako když by tady jelo auto proti mě a chtělo do mě vrazit. Pozor, pozor. Panika, musím s tím něco dělat. Hořkost cítím. Musím s tím něco dělat. Proč? Protože vím, že hodně hořkosti ve mně vyvolá slabost A obrovská slabost mě vede k rozhodnutím, které potom lituju. A v tu chvíli já už s tím vůbec nic neudělám. Když jsem slabý jako Ezau nebo jako člověk z tohoto textu, tak už v tu chvíli nevidím nic jiného. Nejsem schopen racionálně se rozhodovat. Proto tady autor dává takový důraz na na prevenci, protože ví, že když už pak jsem v takovém emocionálním tlaku, tak se prostě rozhodnu špatně. A to nemám se rozhodnout správně. To je jako kdybych byl schopen se rozhodnout, že ten čaj hnusný nevyflusnu. Umíme hlídkovat a autor říká, hlídejte si hořkost. Možná bychom teď mohli pokračovat a říct si, "Dobře, dobře, dobře, tak co s tou hořkostí mám dělat? Ale to nám Ax neříká. Neříká v tuto chvíli. Neříká nám odpust, přiznej si emoce. Vyřeš to s někým, přepiš svou minulost, přepiš ten příběh, jako vyprávíš. To nám neříká, Pšt, tak ani já to neříkám. Protože ten důraz dnešního textu je na to, hlídejte si něco. A pokud to tady je, tak, tak to nějak řešte. Hři, e, hořkost, hořkost, bacha ní. Víme, k čemu mohla vést. A tak, pane Bože, si v tuto chvíli představujeme, že jsme na hlídce, sami sebe díváme se na svůj život Říkáme si, kde je něco hořkého? Kde nasávám z minulosti hořkost, hněv, výčitky? Sám na sebe, na druhé lidi, na tebe. Vidíme, pane, ty místa. Chceme si na ně dát pozor. Víme, co můžou způsobit. Díky za to, že si nás dneska varoval. Uzavřu ještě jednou věcí. Ta největší síla, která zaštiťuje všechno, o čem jsme tady dneska mluvili, je evangelium. Mluvili jsme o tak citlivých a tak hlubokých věcech, tak složitých na pochopení a tak někdy nás se niterně dotýkajících, že to jsou slova, která můžu slyšet, přijmout a říct jenom v kontextu evangelia. Jenom v kontextu evangelia. Jinak to nejde protože jinak by to byla jenom další věc, kterou nám Pán Bůh říká nedělej to. A když mi jenom Pán Bůh řekne další věc, kterou nemám dělat, tak ve mě paradoxně roste hořkost uči Bohu. Uči Bohu, který na mě pořád něco mi říká, že mám dělat, teďka mi řekl, že si mám dávat bacha na hořkost, no to teda mu pěkně děkuju. A už jsem v hořkosti. Bez toho aniž bychom chápali a četli Výzvy listu židům bez kontextu evangelia v nás vzbudí hořkost a spoustu lidí na Pána Boha zanevře a zanevře na jeho milost právě proto, že z něho slyší jen výzvy. Měl bys tohle a tamto. A tak si pojďme připomenout Boha tak, jak se nám zjevil v Ježíši. Boha, kterého nebudeme chtět za nic na světě vyměnit. Ježíš udělal úplný opak toho, co udělal Ezau a toho, co udělal ten smilník a bezbožník z tohoto textu. Ježíš obětoval svou přítomnost, svoje tady a teď obětoval, aby zajistil budoucnost. Udělal čin, za který ho všichni chválíme, protože se poradil se svým budoucím já a řekl, tohle bude dobré. Už asi víte, k jaké události z Ježíšova života směřuji. Ježíš byl schopný tady a teď vydržet obrovskou bolest. A byl to chlap, takže jenom to, že měl hlad, už byla velká bolest. Teď si k tomu přidejte ještě to byčování a to, že ho všichni opustili. Ta krize byla obrovská, obrovská všechny jeho zážitky z minulosti, v tu chvíli, ze kterých by mohl čerpat a říct si, dobrý, Petr je můj kámoš. Kdybych v tu chvíli čerpal z této vzpomínky, když vysí na kříži, vzpomíná na Petra, tak i tato krásná vzpomínka na to, co s Petrem zažil, je najednou trošku zahořklá. Zahořklá tím, že ho Petr zapřel. A že tam ani není pod tím křížem. Vzpomínka na jídáše je taky zahořklá, vzpomínka na všechny ostatní, kteří odešli, taky hořká. A tak to, že mu dávají pít něco, co je hořké, když vysí na kříži, tak to není jenom to, že fyzicky je něco hořkého. Ta hořkost je všude, v celém jeho těle, ve všech jeho vzpomínkách. Všechno dobré, co jsem tady pro lidi udělal, snažil jsem se, tady jsem je zachraňoval, vyučoval jsem je, kázal jsem jim, pečoval jsem o ně, uzdravil jsem je, vzkřísil jsem je a oni teďka řvou ukřižují. ho. Obrovská bolest, obrovská hořkost, nejhorší moment, obrovský tlak, obrovská slabost. Ještě mnohem větší slabost, než byla ta slabost Ezau. A Ježíš v tu chvíli má jednu, jedinu, je, 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 je jednu jedinou myšlenku od úlevy. On to může... On může povolat anděle, on může se stoupit z kříže a říct tak a dost, já končím, mě už to nebaví, já už to nezvládnu. A on to neudělá. On svoji přítomnost, která je tak neskutečně stlačená do takové neskutečné bolesti, řekne, já tady jsem, je to hrozný, je to strašný, ty tady nejseš bože, je tam hořkost vůči pánu bohu, vůči úplně všem a přitom Ježíš nevymění tuto chvíli, za nic na světě. A ten důvod je, že pořád, a v tom je, proto ho chválíme, protože si to sami nedovedeme představit, že v tu chvíli Ježíš vidí budoucnost a ta budoucnost je pro něj mnohem důležitější. A v té budoucnosti vidí tebe, a tebe a tebe a tebe. Každého, kdo tady jsme, každého, kdo... Je zahrnut do jeho milosti, všechny nás tam vidí se sebou samým a je to pro něj tak krásná představa, že je ochoten přítomnost obětovat pro svou a naši budoucnost. Proto nám Ježíš odpouští i všechny naše špatné obchody. Proto vám Ježíš rozumí, ve vaší slabosti ví, jak velká a silná může být hořkost a hněv. Ježíš zároveň ve vás vidí sílu, obrovskou sílu. Kdyby ve vás neviděl, tak nic takového tvrdého a drsného neřekne. Neřekne. Ale vidí v nás sílu, že můžeme věci měnit, že i my můžeme pro svou budoucnost občas obětovat přítomnost. A Ježíš se nám ukazuje ve slávě a kráse jako ten, kdo je tak hodnotný, tak vzácný, že i když bych musel holce rozhodnout, že teď už budu věci v životě brát jenom jednou rukou, protože prostě jich víc nepoberu, tak se Krista a jeho milosti nikdy nevzdám. Nikdy. Protože je tak krásný. A doufám, že se mi podařilo teďka v té závěrečné části toto vykreslit, dát nám to zažít. Že Kristus v tu chvíli, v momentě na kříži tak velkého tlaku, krásný. Protože obětuje tehdy přítomnost velmi bolestivou pro něco krásnějšího v budoucnosti. A tak možná můžeme občas i my.